0: 直接就说我的兄弟，欢迎你来我们哈萨克斯坦。我们哈萨克斯坦是特别热情好客的国家。然后代表我代表哈萨克斯坦欢迎你们。直接就这样说的。他有一个梦想，一直就是一定要去中国，然后我们相互留了联系方式。记忆在心底，风景在路上。当风景成为记忆，走过的每一步才不枉岁月一场。自驾之旅，追寻人生自由之梦。欢迎收听《汽车自驾游》杂志出品，《黑兔子带你看世界》。我是董长江，外号黑兔子，是一个热爱旅游的人，热爱自驾游的人。呃，说起黑兔子，确实是。呃，那都是十年前的事情了，当时还比较年轻，然后呃，不是老是带着这个车友出去玩，我们自驾组队，然后我呢比较喜欢摄像、摄影，然后就会经常在。咱们这个活动当中穿插着来回跑着，要给客户抓取一些好的镜头，比如说两个人正在说话，突然间跑过去给他们拍一下，或者，呃，想要找一个制高点，就比如说突然间又蹦又跳的跳到一个比较高的位置，然后去拍咱们车友的一些画面或者说一些美景，然后大家就说，哎，你跑得挺快的，跟个兔子一样，然后又因为经常出去风吹日晒，就自己比较黑。然后大家就说黑兔子，黑兔子就这样叫，结果一叫就叫了十几年。自驾走过三十二个国家，南极、北极，呃，也都去过，包括北极是以自驾的方式去的，包括咱国内的那个羌塘无人区的穿越，都是以自驾形式走的。然后其实结合这些经历呢。然后我就开始反思，反思之后就发现自驾和其他的常规游到底区别在哪儿？我觉得，呃，最大的区区别在于这个过程的感受吧。其实你说到目的地的景点，大家看到的都是一样的，但是这个过程我觉得很奇妙。比如说，如果自驾的话，你可以深刻地感受到一个城市的文化，一个国家。然后一个地域，这个人他们呃生活节奏的快慢，然后这个城市幸福指数的高低，然后他们社会福利做的呃保障服务做的到不到位，嗯、呃，包括人浮不浮躁，都通过自驾可以感受到。为什么呢？因为打个简单比方，就像呃我们自驾到某一个国家的某一个城市，然后它会有让人感觉这个城市的人开车都特别快。然后相互礼让的程度也都不高，就是、都抢着过。然后也有的城市呢，你就感觉大家开车都不急不慢的，就是那种缓缓的，然后而且很礼让，然后包括看到行人之后，就是主动的让让行之类的，你就会感觉到他们节奏很慢。同时呢，有时候自驾难免会找不到路，你会问当地人。然后你通过问这个过程，当地人，呃，有的人很不耐烦，说啊不知道；有的人说啊、呃、那个直走就到了，或者你一直直走，然后左拐就到了。也有些人，呃，有些城市人他可能会给你讲得很细，甚至还有一些，呃，城市的人他会说，哎，你是这样吧，我带你，然后呃，你跟着我什么之类等等都有。然后在这个过程中呢，你就能感受到这个城市的文化和他们热情好客的程度。以及就好比是你到了一个城市生活一样的一种感觉，包括停车位，它停车位，然后长度，然后是不是让你停得很舒服，还是让你觉得哎停车特别困难，包括它设置的停车位是否多，然后我们能不能停下这么多车，包括在它一些公共场合设置的停车位合不合理，然后等等，这种感受度都让你能够深刻地感受到这个城市，甚至包括这个违章罚款。然后超速，然后以至于你加油、修车、然后补胎，这些方方面面通过车延伸出来的和这个城市的一些常规游接触不到的接触，然后这种感觉会让大家有一种对这个城市除了景点以外更深刻的了解，会觉得哎，这个城。非常舒服，这个地域、这个城市让我感觉很幸福，等等，就这种其实带给大家的是深刻的，是这种是就是人文上的这种体验，然后和理解，我觉得是让人最舒服的地方，是让你对一个城市除了它最好的景区景点以外，呃，了解更触动的地方。所以我觉得在这一方面是我选择自驾游的一个原因吧，因为我觉得这个过程真的很棒，很棒。他的名字我已经记不住了，咱们就把他叫阿伊克吧。然后像这个，这个是当时我们做中亚自驾的时候，就从西安自驾开自己的车开到中亚四个国家：哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯和土库曼斯坦。然后在这个过程中，我们首站是到这个哈萨克斯坦。然后在哈萨克斯坦的时候，当时就经历了一件很有意思的事情：我们的一个车友的车胎，然后。被扎了，然后在慢漏气状态，然后晚上停在酒店的时候，因为我们第二天是一个长途，然后可能就呃很赶，是赶时间的一,一个旅途。那在当时我晚上检查车的时候，发现了这个咱们这个车友的车，呃车胎被扎了，但是当时已经很晚了，是晚上十点多了，然后呃在这种情况下就很着急嘛，就说今天晚上无论如何得把这个车胎补了，不然的话会影响到明天大家的行程。然后就满城 的， 就是去 找， 后来找不 到， 很沮丧。回到酒店的时候已经十一点多 了， 然后十一点多的时候就在酒店门前一 个， 我记得特别清 楚， 他穿了一个绿色的衣 服， 然后就是这个阿姨克 吧， 就简称为阿姨克吧。然后 他， 嗯， 他就用比较蹩脚的英语就 问， 就是你 好， 帅 哥， 能帮你 吗？ 嗯， 然后我是带着犹豫 的， 就说是我的车胎出了问题。然后现在想希望就是能够找一个地方可以修，然后他说，哦，我可以帮助到你，然后你跟我来，我知道一个地方，我的朋友，呃，他们应该还没有关门，我现在可以给他们打个电话，然后我说太好了，然后打完电话之后他就聊起来，他就问你们是哪里的，我说我们是中国的，然后他就一听到是中国，他就特别亲切，他说哦天哪，中国，呃，非常棒的国家，然后。然后他会说我们两个国家关系特别好，然后就就一下子就打开话匣了，就聊你们这一行是怎么呃怎么过来啊，要干什么呀？然后你们是什么性质的？然后我们两个就聊了聊。然后在这个路途当中，他就把我引导到那个地方，引导到那个地方之后，呃，见到他的哥们儿以后，他们几个人其实我能看出来已经把那些就是维修工具什么都已经应该是打烊状态，在在收摊儿的状态。然后又拿出来专门给车进行了一个换胎的维修补胎，然后整个这个操作弄完以后，我要给钱的时候，他们说因为你们是中国人，你是我们中国朋友，所以这个补胎钱我们不收了。当时其实我还是真的特别感动，就是强行的一直给钱，他们就说不要，说呃直接就说我的兄弟，欢迎你来我们哈萨克斯坦，我们哈萨克斯坦是特别热情好客的国家，然后。代表我代表哈萨克斯坦欢迎你们，直接就这样说的。当时真的特别感动，然后我就问那你是干什么工作的？然后他就说他是这个酒店的，就是我我们住的那个酒店的呃那个修理工，就水管修理工，就等于就专门修理水管的。然后他这个时间是下了白班，晚上准备回家了。然后他家里呢，呃有一个漂亮的女儿。他妈妈好像身体不太好，具体的那个病我当时没听清他说的是什么病，反正就生病了。然后他们家的情况，经济情况也不是很好。然后呢，呃，就聊了大概聊了这些情况。我问他去过中国没，他说没去过。他说他有一个梦想，一直就是一定要去中国。然后我们相互留了联系方式，也告诉他他来中国一定联系我。呃，然后后来我们也有那个就是、呃、邮箱邮件的这个来往。呃，在中间还有一个小插曲，就是快到酒店的时候，呃，他一直在夸赞说：“哇，这个车太棒了，太漂亮了。”就是因为是车友的路虎车嘛，然后呃，对，当时是揽胜，然后他就觉得这个车特别豪华，特别棒。他坐在副驾上，然后他就提了个小要求，他说：“呃，我冒昧的问你，就是你可以不同意我接受的，就是我可不可以开一下这个车？”然后我当时因为这个情况，毕竟不是我的车，嗯、呃，我就赶快就打电话给了我们的那个车友，就这个车主。然后他听完这个，就是说修胎的这个事情之后，他欣然答应，了，说没问题，让咱们哈萨克斯坦的朋友开一段吧。然后你们注意安全，然后多晚都可以。然后回来以后给我说一下，把钥匙放前台就可以。然后。呃，就经过车主同意之后，然后把车交给这个哈萨克斯坦的这个小伙，他等于就开着车抱着那个酒店外面的那个街道转了好几圈，他特别的开心和兴奋，并且说，呃，我握着方向盘，你能不能帮我拍一些照片？然后当他掏出他手机，就是让我给他拍照的时候，我发现他用的还是咱们最早那个时候那个年代用的那种诺基亚，就是那个拍照，呃，特别小的那种。就是拍出来照片特别不清晰的那种，然后就拍了两张照片。我说要不要我拿我的手机拍邮，到时候洗出来给你邮寄过来？他说不用不用，只要有这个宝贵的照片就可以了。然后我回家是要给我妈妈看，告诉我的妈妈我开了一个非常棒的车。然后当时听完这个之后，真的感触很多。然后我们还合了一张影。然后当时这件事情我记得，呃，回来以后讲给朋友，朋友都特别感动，觉得。就是像这些细节，就是我想表达，就是像这些细节，真的你可以感受到一个国家对待你的友好，包括他们的这个人的这个淳朴程度，等等，这种感觉，我觉得远远是超出了呃旅游景点或者常规旅游本身的这种意义的。就这种给你带来的额外的收获，我觉得反而大于你本身那个目的地。然后这个过程，诸如此类这种情况是特别多的，就像我们去的其他的地方。然后反正就是这种经历，呃，给人还是留下了深刻的印象。出国自驾游我没什么经验，很遗憾，热情的阿伊克也没机会认识。倒是有一次在路上车胎突然扎了，那是我自驾游历史上最恐怖的经历。点击《黑兔子带你看世界》专辑，选择话题，加入自驾游车友联盟，分享你在自驾路上遇到的恐怖事件吧！你的故事很可能被杂志收录，成为特约作者，拿到稿费，或者和我们一起录录节目。期待你成为下一只黑兔子。